1: Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir. Zum Mutmach-Montag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Liebe Eltern, die ersten wirklich gut besuchten Elternabende sind vorbei und es gab schon sehr viele Fragen. Und in dieser Folge beantworte ich daher Fragen von Eltern zum Thema Mobbing in der Schule und ich beginne aber, bevor ich die Fragen beantworte, mit einem Brief einer Schülerin an mich. Das möchte ich Ihnen sagen. Ich wurde wegen meines Aussehens gemobbt und die Kinder sagten zu mir, dass ich hässlich und fett bin. Es fing in der dritten Volksschulklasse an, ich wurde angerempelt, beleidigt, ausgeschlossen und vieles mehr. Ich möchte gerne, dass mich diese Personen in Ruhe lassen, dass ich mich gut entwickeln kann und damit ich mich wohlfühle auch in kurzen Hosen und T-Shirts. Ich hoffe, es hat jetzt ein Ende, weil ich halte das alles nicht mehr aus. Danke, dass Sie mir weitergeholfen haben. Ich finde es sehr toll, dass es solche Personen gibt, die Kindern und Erwachsenen helfen, damit das Mobbing ein Ende hat. Danke, dass Sie mir so weitergeholfen haben. Jetzt weiß ich, was ich machen kann, wenn es mir schlecht geht und ich gemobbt werde. Liebe Mama, lieber Papa, das ist die Seite der Kinder- möglicherweise ihres Kindes, das sich mir anvertraut, weil es, aus welchen Gründen auch immer, nicht mit ihnen darüber sprechen möchte. So hat mir eben ein Mädchen aus einer Volksschule, das auch mopping -Opfer geworden ist, gesagt, Herr Ebenschweger, ich habe noch niemand davon erzählt, auch meinen Eltern nicht, weil es mir so peinlich ist, dass gerade ich davon betroffen bin. Und ich denke, Gerade hier liegt eines der größten Barrieren, um Mobbing bereits in den Anfangsstadien zu verhindern und um ihr Kind zu schützen. Und jetzt zur ersten Frage aus einem Elternabend dieses Schuljahrs: Wie entwickelt sich das Gewaltphänomen Mobbing und wann beginnt es? Mobbing beginnt, und das erzählen mir die Kinder und die Jugendlichen bei meiner Arbeit, oft schon im Kindergarten. Die Kinder erzählen, dass zuerst noch den Eltern, aber werden oft nicht ernst genommen. Und die, diese Einzelepisode ist oft nicht so krass, dass die Mamas oder Papas reagieren oder wie in einer der Trainings in Klassen ein Kind den Ratschlag erhält, ignoriere das einfach und mir das dann auch so weiter erzählt. Diese Kinder entwickeln, man kann durchaus auch sagen, aus Hilflosigkeit heraus, eine Bewältigungsstrategie, indem sie sich anpassen, indem sie versuchen, diese Gemeinheiten zu vermeiden, diesen Kindern aus dem Weg zu gehen oder, und das ist auch zentral bei solchen Gewaltphänomenen, sich selbst die Schuld oder die Mitschuld geben. Mit diesem Wissen, dieser psychischen und seelischen Betroffenheit und der Erkenntnis, die Erwachsenen müssten das doch sehen, und haben mir nicht geholfen, kommen die Kinder dann vom Kindergarten in die Volksschule. In der ersten Klasse steht dann natürlich Kennenlernen und Teambuilding an der Tagesordnung und kaum jemand denkt hier an Mobbing. Allerdings kann hier bereits im zweiten Semester ein Kind als Mopper oder Mopperin die Testphase starten. Das heißt jetzt, es sucht mit kleinen Gemeinheiten das Kind heraus, das und das habe ich in meinen letzten Podcastfolgen schon erklärt, einen Aufhänger hat, sich ineffektiv, also wenig wehrt und oder es in der Klasse zu einem Machtgefälle kommt, also deswegen zu einem Machtgefälle kommt, weil keine Schülerin, kein Schüler diesem schon jetzt zumindest leicht betroffenen Kind hilft. Meine jetzt doch langjährige Erfahrung zeigt, dass diese Testphase dann in der zweiten Volksschulklasse durchaus schon in die Konsolidierungsphase übergehen kann und ich dann tatsächlich in den dritten Volksschulklassen bereits massive von Mobbing, also eben von Menschenrechtsverletzungen verletzte Kinder vorfinde. Wenn aber alle Kinder darüber schweigen, die Eltern und die Pädagoginnen zu wenig aufmerksam sind und zu wenig nachfragen und auch zu wenig Trost spenden oder falsch reagieren, dann werden eben diese jetzt erlernten Bewältigungsstrategien und natürlich das Leid dieser jungen Menschen noch intensiver und die ersten Folgen wie beispielsweise Bauch- und Kopfschmerzen und auch Schulangst und andere Folgen mehr beginnen. Und jetzt kommt das Kind in die Mittelschule oder in das Gymnasium und da phasenorientierte und gruppendynamische mopping beginnt von Neuem. Kinder, und jetzt muss man natürlich schon sagen Jugendliche, die eben schon Bewältigungsstrategien erlernt haben, und Jugendliche, die schon das Gewaltphänomen Mopping als Zuschauer erlebt haben, verhalten sich schweigend und, wie mir die Schülerinnen auch sagen, verhalten sich solche Kinder oder Jugendliche komisch. Sie wollen nicht mehr mobbing opfer werden, sind vorsichtig, sind zurückgezogen und nehmen daher auch oftmals nur bedingt an Aktivitäten teil. Und jetzt schließt sich der Teufelskreis, denn jetzt beginnt aus meiner praktischen Erfahrung die Testphase und die Konsolidierungsphase von Neuem. Im heurigen Schuljahr saßen bereits in drei von vier Klassen von Mobbing betroffene junge Menschen. Und jetzt zu einer weiteren Frage aus meinem Elternabend dieses Schuljahres. Was sollen wir als Eltern machen und wie sollen wir im Falle des Falles reagieren? Grundsätzlich setze ich voraus, dass sich Eltern aktiv Zeit nehmen und dem Kind oder den Kindern zuhören. Wenn das der Fall ist, du dir die Zeit nimmst und aktiv zuhörst, dann ist das Vertrauen in deine Reaktion oder in deine Reaktionen der entscheidende Faktor. Erst wenn dir dein Kind vertraut, dass du bei einem so emotionalen Thema nicht überreagierst und in dieser wirklich hochsensiblen, emotionalen Phase das Thema nicht öffentlich machst. Also, dass du eben nicht sofort die mopa elterinnen anrufst oder in die Schule gehst und hier die Lehrerin oder den Direktor kontaktierst. Erst dann wird deine Tochter oder dein Sohn dir vom Leiden erzählen. Aber was heißt das jetzt? Erwachsene in unserem Fall bist das jetzt du als Mama oder Papa, sind tatsächlich das Bollwerk gegen Mobbing. Aber eben nur dann, wenn du das Richtige richtig machst und deine Emotionen nicht über das betroffene Kind, wir sagen, ent-sorgst, also entsorgst. Und damit das eben nicht passiert, bist du für deine Emotionen selbstverantwortlich und musst für dich selbst eine Haltung eben entwickeln, damit das nicht passiert. Denn erst, wenn dein Kind dir als Mama und Papa vertraut, wird es dir erzählen, was passiert und dir vermutlich auch den langjährigen Prozess der Demütigungen, der Gemeinheiten, der Ängste und der Folgen schildern. Jetzt kannst du mit deiner richtigen Reaktion deinem Kind helfen und gemeinsam mit dem Kindergarten oder der Schule dieses Gewaltphänomen beenden. Ein Papa hat mir auch folgende Frage gestellt an einem dieser Elternabende. Soll ich meinem Kind ein Handy erlauben oder nicht? Und der Papa hat gemeint, dass er ihm die, die Meinung vertritt, dass das Thema Mopping durch das Handy eben verstärkt wird und er, er, er seinem Sohn nicht so schnell ein Smartphone erlauben wird. Und das Thema Smartphone, Social Media, Internet und all diese Programme werden natürlich an so Elternabend sehr oft kontroversiell diskutiert. Und daher gibt es für mich zu dieser Frage auch kein Richtig oder Falsch, weil natürlich die Kinder, die Familien und das gesamte soziale Umfeld auch immer sehr individuell sind. Ich habe daher diesen Papa und natürlich den anwesenden Eltern Folgendes geraten. Ein Smartphone und alles, was mit Social Media, mit Computerspielen mit den unterschiedlichsten Programmen zusammenhängt, ist, wie die Klasse als Biergruppe übrigens auch, auf der einen Seite positiv, kann aber auch negativ gesehen werden und ist in erster Linie abhängig von den handelnden Personen. Und ich habe an dieser Stelle ein für mich eigentlich überraschendes Beispiel erzählt. Und ich habe den Eltern gesagt, stellt euch vor, ich sitze in einer ersten Klasse Volksschule und wir reden als Prävention über die Gesundheit und die Kinder erklären mir jetzt, dass das Essen, der Sport, die Bewegung, das Trinken und auch, kommt manchmal auch, das Schlafen wichtig für die Gesundheit sind. Und jetzt frage ich die Kinder, wer jetzt in dieser ersten Stunde müde ist. Und zwei Drittel der Kinder zeigen auf und einige flüstern, dass sie am Abend noch Computerspiele gespielt hätten. Ich frage jetzt nach und ersuche sie mutig und ehrlich zu sein, was sie für Spiele denn gespielt hätten. Und die Hälfte bitte der Sechsjährigen antwortet mir Fortnite. Als ich mich überrascht gebe und sage, dass sie dafür ja noch viel zu jung sind, kommt von einigen die Antwort, meine Mama, mein Papa haben mir das erlaubt. Und so steigen wir letztlich dann auch mit diesen Kindern schon mit sechs Jahren in das Thema Smartphone, Computerspiele, manches Mal auch WhatsApp ein. Für Sie als Eltern ist aber wichtig zu wissen, dass Studien zeigen, dass es nicht nur der Zeitfaktor ist, wie Kinder mit Medien umgehen, sondern ganz besonders die Medieninteraktion oder die Medieninteraktionen zwischen Ihnen und den Eltern. Daher sollten Eltern, also sie, ihren Kindern nicht einfach ein Smartphone kaufen, sondern sie zum Medienkompetenzerwerb begleiten. Das setzt allerdings jetzt natürlich wieder voraus, dass sie als Mama oder Papa Zeit haben und sich selbst einigermaßen bei den Geräten und den ganz vielen Online-Angeboten auskennen. Und ganz ehrlich, da hapert es vielfach schon Zusätzlich gibt es dann noch Erziehungshaltungen, die auf Verboten beruhen. Wenn also Kinder die unangenehme Erfahrung am Smartphone gemacht haben, und das kann ja ganz unterschiedliches sein, das muss eben nicht immer Mopping sein, könnte durchaus auch eine sexuelle Anbahnung sein und ihre Kinder mit einem Handyverbot rechnen müssen, werden sie das ihnen, also den Eltern, nicht sagen und daher muss ich auch ganz klar sagen, sind sie dann in irgendeiner Form mitverantwortlich. Und daher habe ich diesen Papa am Abend und den Eltern gesagt, dass ein Handyverbot das Kind einmal grundsätzlich vom sozialen Netzwerk der Biergruppe trennt und für das Kind, das mit einem unglaublichen Stress verbunden ist. Daher ist meiner Meinung nach zur Frage des Papas, die Eltern entscheiden über das Alter, wo Kind oder Kinder ein Smartphone bekommen und sie entscheiden mit ob das Kind kompetent damit umgehen kann oder ob es hilflos den wirklich vielen Gefahren ausgesetzt ist, weil die Eltern eben ihre Erziehungsaufgabe auch hier nicht ausreichend wahrnehmen. Smartphones erleichtern daher zwar Mopping durch Cybermobbing verantwortlich sind aber nicht das Smartphone, sondern die Mopper und Mopperinnen und auch bis zum gewissen Grad die Eltern bei einem viel zu sorglosen Umgang mit diesem Gerät. Und eine Mama hat mir dann folgende Frage gestellt, an wen wende ich mich in der Schule, wenn mein Sohn oder meine Tochter mir von Mopping erzählt. Und ganz ehrlich, diese Frage ist eben nicht so einfach zu beantworten, weil es eben voraussetzt, dass die Schule, und damit meine ich die Schulleitung, aber auch die Klassenlehrerin oder die Pädagoginnen, ebenfalls über ausreichende Kenntnisse und Kompetenzen verfügen. Denn wenn du jetzt als Mama oder Papa bisher alles richtig gemacht hast und jetzt die Schulverantwortlichen jetzt genau das tun, was sie nicht machen dürfen, dann wird das Kind eben noch mehr als bisher leiden. Und dazu muss man auch wissen, dass die Mopperinnen, das sind sozial hochmanipulative Menschen mit leider geringer kognitiver und emotionaler Empathie, die aber mit allen erdenklichen Rechtfertigungsstrategien operieren und eben nicht nur das Opfer, sondern die gesamte Klasse unter Druck setzen, auf keinen Fall etwas zu sagen. Gleichzeitig werden sie in so einem Fall die Demütigungen, die Hänseleien, die emotionalen, psychischen und seelischen Verletzungen steigern. Das betroffene Kind wird – wie die gesamte Klasse jetzt auch, kaum mehr auf Hilfe hoffen und die Schweigemauer, und ich sag, betone das wirklich, diese Schweigemauer wird zu einem unüberwindbaren Hindernis. Und daher, ich denke, das kann man nachvollziehen, bin ich hier ein Fan eines Mehrebenenansatzes. Ich meine damit die lösungsorientierte Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Kind, Eltern und Schule. Wenn du daher als Mama oder Papa die oder den Klassenlehrerinnen, Klassenlehrer besser kennst, wenn ihr euch zum Wohl des Kindes gut abstimmt, wenn ihr das Gespräch sucht, dann werdet ihr, davon bin ich überzeugt, beide richtig reagieren und so gemeinsam, wirklich gemeinsam, das phasenorientierte und gruppendynamische Gewaltphänomen Mobbing beenden und deinem oder dem betroffenen kind helfen können wenn das nicht der fall ist kommt es beim mopping zu einer sekundärviktimisierung das habe ich also schon mehrfach in meinen folgen erklärt und bei den schülerinnen und schülern der klasse zu massiven kollateralschäden weil auch die hätten sich erwartet dass die erwachsenen der klasse ganz generell professionell hilft und eine Letzte Frage habe ich auch noch mitgebracht für die heutige Folge. Und die hat auch von einer Mama gelautet, Herr Ebenschweiger, sollten denn die Pädagoginnen besser geschult werden? Und da muss ich ganz offen dazu sagen, dass sich meine Meinung oft nicht mit denen der Eltern deckt. Pädagoginnen und Pädagogen sind, wie der Name schon sagt, für die Pädagogik, für den Unterricht verantwortlich und daraus ergibt sich eine ganz klare Rolle. Und daher zu dieser Frage ein Ja, dort, wo es um Beziehungsaufbau, um classroom und auch um universelle Prävention geht, also die alle Schüler ohne Stigma sozusagen betrifft und einbindet. Allerdings ein Nein dort, wo aus meiner Sicht diese pädagogische Rolle beim Thema Mobbing und einer damit jetzt schon verbundenen selektiven oder indizierten Prävention oder sogar einer Intervention unpassend oder sogar hinderlich ist. Weil, ganz ehrlich, hier brauchen wir dann keine Generalisten, sondern wir brauchen Präventions- und Interventionsprofessionisten und Expertinnen. Die einzige Ausnahme dazu wäre, wie zum Beispiel in Deutschland, wenn es ein Unterrichtsfach gibt, wo speziell ausgebildete Pädagoginnen nur für solche Präventions- und Interventionsmaßnahmen verantwortlich sind. Das würde aber im österreichischen System bedeuten, dass Pädagoginnen zusätzlich zum Unterricht dieses Programm, diese Arbeit machen müssten und das wäre aus meiner Sicht nicht nur unprofessionell, sondern würde da bin ich auch überzeugt, ziemlich sicher mehr schaden als nützen. Und Abschließend jetzt noch eine wirklich große Bitte an dich als Mama oder Papa. Mobbing gefährdet über die Schule hinweg ins Erwachsenenleben hinein langfristig dein Kind, den Jugendlichen oder eben deine erwachsene Tochter oder deinen erwachsenen Sohn. Und bei einem dieser Elternabende hat mir eine Mama zum Beispiel gesagt, dass ihre Tochter acht Jahre Mopping Opfer war und jetzt sich in einer psychiatrischen Behandlung befindet und sich zurück ins Leben kämpft. Stell dir daher bitte nie die Frage, ob du handeln sollst, sondern wie du deinem Kind professionell, menschlich, behutsam und lösungsorientiert helfen kannst. Wenn du, wie in den letzten Folgen, noch Fragen hast oder persönlich eine Auskunft oder eine Beratung wünscht. Dann schreibe mir ein E-Mail an podcast.ebenschweiger.at oder kontaktiere mich über soziale Plattformen wie WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Ich freue mich natürlich wieder, wenn ich dich motivieren konnte, zuzuhören, wenn ich dich auch ermutigen konnte, aktiv zu werden und, wie immer, wenn du diesen Podcast Mutmach Montag weiterempfiehlst. Zum Abschluss heute was ganz Besonderes. Die kommende 33. Folge meines Podcasts Mutmach Montag widme ich schon heute Kindern und Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Und aus diesem Titel heraus verlose ich zu dieser 33. Folge 33 Freikarten für den 11. Österreichischen Präventionskongress am 14. und 15. November, der in Präsenz in Graz und online stattfindet. Also, höre nächsten Montag wieder rein und du kannst, wenn du die Frage beantwortest und mir das, die richtige Antwort per E-Mail schreibst, eine zweitägige Freikarte für diesen österreichischen Präventionskongress gewinnen. Der Mutmachmontag wird nächste Woche daher zu einem Gewinnmontag für dich. Liebe Grüße, dein Günther.
0: Mut macht Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.at kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus